0: Chega mais minha bênção tá no seu feed agora, o apoio de número 17 E nessa semana das mães, nessa semana que antecede o dia das mães Temos como convidada uma mãe Além de mãe, a nossa convidada é também doula Ou seja, ela ajuda outras mamães a se tornarem mamães Ela acompanha o trabalho de parto, né? E as histórias que Luisa Falcão, que é jornalista e doula Vai contar pra gente, são bem legais, bem interessantes E pra tu aprender a valorizar tua mãe, se... Se liga não Enfim, escuta aí que tá bem legal Em homenagem ao Dia das Mães, essa semana, o Apoio tem como convidada Luísa Falcão, que é jornalista e doula. E tem duas histórias de parto bem legal. A de Dandara, né? Tua filha. E o outro que tu trabalhou assim, né Luísa? Tudo bom? Tudo bom, Carol. Eu acompanhei o nascimento
1: de uma Luísa, minha chará. Foi é, um né? dos partos mais, mais inusitados. Atípicos, né? Como a gente uhum. chama. Os mais atípicos que eu acompanhei. Bom, pra começar, deixa eu explicar o que é doula, porque tem muita gente que ainda não conhece o termo. Doula Sim. é um termo que vem do grego e no grego significa a mulher que serve ou que está para servir outra mulher. E geralmente é um termo empregado na gestação, no trabalho de parto e no pós-parto. Então uhum. é como se fosse um profissional que vai estar ali do lado da mulher, é como se fosse não, é o profissional que vai estar ali capacitado para estar do lado da mulher e da família, né, dependendo do, do caso, dando suporte emocional, suporte físico é um trabalho muito físico e ajudando uhum. a ela passar pelo processo da gestação, do parto e do pós-parto da maneira mais feliz, mais tranquila, menos dolorosa e mais transformadora que puder. Uhum. Aí existem vários estudos científicos que mostram que a doula ajuda a reduzir áreas desnecessária, a reduzir o pedido por analgesia, porque tem técnicas né, não farmacológicas para aliviar a dor do trabalho de parto normal, que é uhum. um processo doloroso. É normal, natural, mas é doloroso. Então a doula trabalha com massagem, trabalha com quente, trabalha com aromaterapia, com olhos, depende da formação da doula né? tem doula que trabalha com cultura existem é, milhares de formas de assistir a mulher nesse parto, e a doula vai usar tudo que ela puder, ou nada, às vezes a mulher só quer um suporte só quer uma pessoa que segura a mão né que esteja ali do lado às vezes nem a massagem a mulher quer e, esse tipo, uhum. e qual é o trabalho que você vai ter com essa mulher específica a gente só vai saber no trabalho de parto o meu trabalho de parto, as pessoas dizem, ah, é quê? quando tem dilatação já está em trabalho de parto, né? O que dilata é a abertura do colo do útero para o bebê poder uhum. passar, né? É. Trabalho de parto. Eu comecei com dilatação dias antes do meu trabalho de parto começar. Lembra? Gente, que começa o trabalho de parto já está com contração e não tem dilatação. Então uhum. isso é muito específico de cada corpo. E a Organização Mundial de Saúde prevê que cada corpo seja diferente e que todas essas diferenças sejam respeitadas Aí Ô, Luisa,
0: cardíaca. tu teve o acompanhamento da doula na tua gestação? Tive,
1: eu já era doula na minha uhum. gestação e tive acompanhamento de doula, porque a doula não se doula, né? Ela é. precisa de uma, de uma doula para dolar ela, né? E, e eu tive eu fiz um parto domiciliar planejado com parteira mas minha filha não nasceu em casa minha filha é muito roeira então <risos> ela resolveu <risos> Que queria nascer no hospital depois de... Aqui, daqui a pouco eu vou rapidinho na história do meu parto. Mas depois de algumas, muitas horas de parto em casa, a gente foi pro hospital mas fomos bem, né? Porque o parto domiciliar ele não tem que dar errado. Quando ele começa a não ficar legal, ele tem que ser transferido pro hospital enquanto a mulher e o bebê estão bem, né? Ninguém quer chegar com uhum. um problema. E a minha filha nasceu lá no hospital e minha doula foi comigo pro hospital. E ela foi fundamental no hospital porque eu tinha muito medo de hospital, né? Minha mãe pariu em casa Meus três irmãos. Eu nasci no hospital, foi a primeira, mas eles nasceram em casa. Então tem gente que diz, ai, ah, você é corajosa. E eu digo assim, ai, ah, você também é, porque foi para o um hospital tão tranquila, né? Foi pra é. uma cesárea tão tranquila. E eu tava morrendo de medo de ir para o hospital. Eu queria ter ficado em casa. Meu trabalho de parto começou no domingo e minha filha nasceu na terça. Aí eu fico, ai, ah, Deus do céu. Mas eu não senti dor em quase momento nenhum. assim Eu tava muito bem eu sabia como é que era o processo eu tava acompanhada pelo meu marido pela minha doula, pela minha equipe e eu só senti dor assim durante uns 40 minutos que foi quando eu tava com medo quando eu saí é. de casa e fui tal aí eu tava com medo assim, bem grande o foi medo, a do hoje... corpo, né? É, foi, isso, o, o medo ele, ele vem como um dilatador da dor, já fazia muitas horas que eu tava com dilatação completa minha filha não descia não passava pelo osso, a não passa pelo pelo osso, não tem como ela nascer, né? Uhum. E aí a minha parteira achou melhor ela e a gente ir o hospital. Aí chegando lá, o médico disse que tava tudo bem. Ainda tava no processo dela, porque ela era bem grande, né? Minha filha uhum. nasceu com 4,252 centímetros. Aí ela tava se organizando para passar pelo, pelo osso da pelve e depois nascer. E aí nesse momento que eu não sabia se eu ia ter um parto normal respeitoso, um parto normal violento, uma cesárea necessária ou uma cesárea desnecessária, aí eu fiquei com medo. Aí foi quando eu senti dor. Aí eu senti dor até eu perceber que ela tava né, descendo. Quando eu comecei uhum. a sentir que minha filha tava descendo, que ela tava nascendo, que é o círculo de fogo, que as pessoas sentem muita dor, eu não senti mais. E aí ela nasceu tranquila depois de quase 18 horas de trabalho de parto ativo. Né? Uhum. Foram três dias, mas foram 18 horas de trabalho de parto ativo. Aí uhum. acompanhei outras mulheres, outras histórias e tudo mais. E agora em abril, eu acompanhei um parto que não era meu era de uma outra doula, essa doula ficou doente e me chamou pra ficar no lugar dela caso a, a mulher entrasse em trabalho de parto enquanto ela tava doente e uhum. essa mulher, ela foi pra indução os trabalhos de parto que são com indução, eles costumam demorar muito.
0: E aí, essa, é comum essa, 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 essa integração entre as doulas? Assim? É, é comum e bem necessário
1: Carol, porque o trabalho de parto ele é um, um fenômeno, o trabalho de parto Normal que pode acontecer a qualquer momento, né? De noite, uhum. madrugada dia de semana, fim de semana. Então, já tá, quando a gente é contratada por uma mulher ou por um casal, já tá previsto no contrato que a gente pode precisar ser substituída, uhum. né? De doença ou em casos que fujam do nosso controle. E aí, dentro do contrato vem dizendo se é a doula titular que vai acionar a backup ou se o casal mesmo vai ter a backup prevista por eles. Mas isso pode uhum. acontecer. Né? Nesse caso, eu fui acionada por uma doula meu nome é Maria Luísa, eu uso só Luísa, mas é Maria Luísa e essa outra doula também se chamava Maria Luísa, e a bebezinha que ia nascer era Luísa então, Três Luísas foi integradas integradas ali na história, e aí era um parto com indução a Malu, que era a doula titular tava doente, mas podia ser que ela ficasse boa até o trabalho de parto terminar, e aí se o trabalho de parto terminasse, que ela tivesse ficado boa antes, ela vinha e me substituía porque ela era titular. Mas uhum. isso não aconteceu porque apesar da gente prever a, a, a gestante, chamava Priscila, ela tava prevendo que ia ficar oito dias no hospital. Uhum. E eu levei uma mala gigante achando que eu ia ficar muito tempo no hospital, avisei meu marido para ele cuidar minha, da nossa filha, que eu ia ficar muito tempo lá no hospital porque ia ser indução, então ia demorar muito o, tempo.
0: O que é essa indução?
1: Sim, indução é assim, quando o médico Acredita que a gestação precisa terminar e não necessariamente tem que ser uma cesariana. Ele pode optar por acordar aquele corpo para que o trabalho de parto normal comece, sabe? Uhum. E aqui no Brasil a gente usa muito indução com um comprimido, um comprimido próprio para adiantar o trabalho de parto, para uhum. acordar aquele para fazer o trabalho de parto normal. Aí se coloca um comprimido dentro da vagina e aí ele vai amolecer o colo do útero, a dilatar, ajudar a ter contração e depois é como se fosse assim, um empurrãozinho que o corpo precisava para pegar no tranco. Certo. É tipo aquela...
0: É, isso acontece naquelas né? gestações muito longas, assim?
1: Que pode mesmo. acontecer gestação muito longa ou pode acontecer em problemas de saúde com a mãe. Né? Nesse caso, essa gestante tinha pressão alta e a medicação não estava conseguindo controlar. Ela já estava com 39 semanas. A duração média da gestação é de 40 semanas, podendo ia até 42, mas ela já estava com 39, a bebê já estava toda prontinha para nascer. Então, o médico sugeriu que fosse feita a indução. Acontece também em caso de diabetes gestacional, em caso de a placenta, que é o órgão que nutre o bebê dentro da gestação, está envelhecendo muito rápido. Existem algumas circunstâncias que a indução pode ser recomendada. Sim. E aí, quem indica não é a doula. Quem indica a indução é o médico. Porque a doula Entendi. não processos médico, a doula faz suporte emocional, físico para a gestante. Mas quem faz todos os processos médicos é o obstetra ou a enfermeira obstétrica. Também Entendi. pode até na, na na gestação de baixo risco, né? Nesse caso, na gestação de alto risco, e aí ela foi para indução. Aí o pai do bebê pediu para ir para o hospital. Ela disse que não precisava. Aí eu pedi para ir. Ela disse que não precisava. Aí a outra acompanhante dela disse que ia ficar ela disse que não precisava. Achava que não ia engrenar, né? Uhum. Começou a indução de quatro da tarde. A cada seis horas é que se coloca um comprimido. Dez horas ela não tava sentindo nada. Então fui, fui organizar para que no outro dia de manhã o hospital era na Várzea. Eu moro no centro do Recife. É bem longe, né? Um do outro. é Aí eu ia sair de casa, ia, né? Dependendo da hora, ia pegar um Uber ou pegar um ônibus. Aí a gente estava bem assim, bem acreditando que ia demorar oito dias mesmo esse trabalho e pá quando deu 10 e meia da noite Ela colocou o segundo comprimido E aí como foi que começou a história atípica Da coisa O normal, assim, né O, o padrão é a mulher dilatar um centímetro por hora No colo do útero uhum. E ela tava com 3 centímetros de dilatação E ela não 10. sentia E ela não sentia nada 3 centímetros de dilatação O colo já tava apagadinho, mas precisava chegar em 10 Então a gente previa que ia demorar pelo menos 7 horas para esse bebê poder Nascei, né? Era 10 horas da uhum. noite. Às 5 da manhã, pelo menos, é que as coisas iam estar acontecendo. Uhum. Aí, quando foi, nesse dia, a, as dolas elas têm um sexto sentido, sabe? Um, 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 um sexto <risos> aranha. Nesse <risos> dia, eu resolvi que eu ia dormir, que eu ia lavar prato. Eu tinha tido uns convidados aqui, os padrinhos da minha filha, comeram um bolo aqui, deixaram tudo, uma bagunça, né? Convidada, não é isso? Eu prato. aí fui lá Cato. Cinco para meia-noite, a mãe dela me liga. Luísa, ela tá sentindo muita dor, venha pra cá, tá com cinco centímetros. Tá com muita dor. Aí eu disse, cinco centímetros? E dez horas ela tava com três. Tá tudo normal, ainda vai demorar mas não é 5 horas pra esse bebê nascer, né mas se ela é. tava precisando de muita dor a partir do momento que a doula é chamada a doula vai, só que a é. doula não
0: tem ela transporte, né é mais rápido doua... do que 190
1: é. mas a doula fez a mala dela, trocou de roupa que tava de camisola, né de casa. Tava pronta pra dormir. Tava pronta pra dormir, mas tava lavando o prato. Pegou suas coisas e tomou o um Uber e foi-se embora. Aí, nesse dia, tinha uns anjos da guarda na frente do Hospital das Clínicas. Essa doulagem foi no Hospital das Clínicas. E eles abriram todas as portas que precisava abrir pra mim. Eu cheguei hum. lá. Era um manhã embaixo. Consegui chegar na sala de parto, depois de vestir roupa de bloco, de tudo, de uma e quatro. Caramba! Eu, foi muito rápido, assim. É o sentido do Homem-Aranha,
0: a velocidade é. do flash. Quando eu cheguei
1: lá, ela tava no expulsivo. Quer dizer, é o momento que o bebê já vai nascer mesmo. E a gente jurando que a menina só ia nascer... Isso era na quarta, na quinta-feira de madrugada, né? Na madrugada da quarta pra quinta. A gente ia achando que ela só ia nascer sábado ou domingo. Caramba. Eu de parto, ela olhou pra mim aí a, a médica que tava assistindo ela disse, ela só tava esperando você pra parir <risos> eu entrei na mão dela, falei não dava nem pra fazer massagem, porque ela já tava na mesa de, 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 de parir né? na, na, na mesa de na cama de parto, uma cama meio sentadinha assim, mas não tinha como eu fazer massagem, eu só podia no máximo segurar a mão dela e dizer umas coisas empoderadoras né, uhum. aí uma em quatro, eu entrei na sala treze minutos depois, treze a mina nasceu. E nasceu, assim, como um, um foguete, como uma explosão. E foi o parto mais rápido que eu já acompanhei de todos, né? <risos> Depois de ter passado eu mesma por dias de trabalho de parto, sem dor. Ela passou por duas horas de trabalho de parto com muita dor e com um expulsivo bem ligeiro, né? Foi um expulsivo explosivo, praticamente. Nasceu a Luísa, nasceu muito bem, a bebezinha nasceu muito bem, a mãe tava bem também. Então, deu tudo certo, né? depois é que eu fui lá voltar na portaria pra fazer meu cadastro, que eu não tinha conseguido fazer na hora que
0: eu cheguei e <risos> ah, quando é, tu fala assim, na, na dor que ela sente durante a dilatação durante o trabalho de parto em si e o expulsivo, qual mais que, que qual que seria mais intenso assim? A paz
1: é. é muito particular, porque é, minha mãe diz que a dor do trabalho de parto da gente, ela teve quatro né, filhos de parto normal que é. era a pior dor do mundo, aí depois ela descobriu que tinha pedra nos rins E ela disse que pedra nos rins dói mais A minha filha Eu não senti do, dores intensas né? Durante todo o meu trabalho de parto Eu tive um momento de dor Que eu já uhum. tinha dilatação Então não foi da dilatação Porque a gente sempre diz O que dói no parto é a dilatação Mas o meu não foi Também não foi no expulsivo Porque eu não estava no expulsivo Foi num momento ali de transição eu tava surdada ah, e senti É muito particular, é muito de cada mulher, de cada bebê, do posicionamento do bebê. Mas, assim, forma geral, quando o colo do útero, a saída do útero, né? O colo do útero é o lugar que fica fechadinho, pra que não entre nada indesejado no útero. A mulher normal que não, que não toma tomando concepcional, esse colo do útero, ele abre um pouquinho de nada todo mês, duas vezes, pra ela menstruar e pra ela ovular, né? Sem ser. No, na ovulação, né, que é o período fértil. E na menstruação ele tá fechado. Tá fechado a gravidez toda, ele fica fechado por um negocinho que parece uma cera, né, que é um protetor do corpo humano chamado Tampão mucoso, ele fica fechadinho lá para não entrar bactéria, não, não entrar nada que possa machucar o bebê, que possa infectar o bebê. Quando esse tampão sai e o colo do útero começa a dilatar o bebê sair, tem mulher que sente muita dor, porque essa dilatação ela é dolorosa. Eu não senti. Tem gente que sente muito, assim, muito, uma dor de comunal que acha que vai morrer e aí precisa de anestesia ou precisa de banho quente, ou precisa de massagem depende muito, mas eu tava dilatando e tava sentada assistindo Grey's Anatomy, sabe? não sabe? Então, pra mim, quando eu comecei a não conseguir ler a legenda foi quando eu disse, ai, ah, tá na hora de parar e
0: chamar a doula pra vir conversar comigo envolve até talvez um trabalho mais psicológico, né?
1: Não, completamente a gente sempre fala pra gestantes que a gente tá acompanhando que a doula tem efeito terapêutico mas, se ela tiver um medo muito profundo, sabe, ligado a alguma perda, alguma coisa que a doula não possa ajudar, aí tem que ir para terapia com o psicólogo, que é o profissional né? uhum. adequado para tratar essas coisas mais profundas. Mas tem outra, outra parte do trabalho de parto que pode doer muito: é quando o bebê começa a descer no canal vaginal e se a cabeça dele estiver mal posicionada ou for um bebê com a cabeça maiorzinha e a mulher estiver numa posição de confortável, principalmente se ela estiver deitada esse uhum. bebê pode passar meio que pressionando o reto né? pressionando o ânus e isso pode dar muita dor que é o que eu estava dizendo antes que é o chamado círculo de fogo dor, ardência, mas ó mulher, vou te dizer, a pessoa passa nove meses sem conseguir dormir gestando e nutrindo um bebê dentro dela, o parto ele tinha assim, um glamour e um, uma fobia que colocaram nele como se ele fosse o símbolo de toda a gravidez, mas uhum. ele é o momento da gravidez, né? Às vezes a gravidez ela foi toda dolorosa porque essa mulher teve dor na perna, teve dor nas coxas, teve dor na barriga, teve dor no peito, teve dor, tudo quanto é às vezes até o colo cabeludo fica dolorido. Então o ele é. Ou então não sente nada. Tem mulher que não sente nada, né? Às vezes a gente descobre numa matéria de jornal quem é jornalista ou quem não é também. A mulher que descobriu que ia parir na hora
0: que o bebê nasceu. Né? Meu Deus, eu li uma a dessa é... essa semana. Ela descobriu que, que ia parir 18 grata. dias antes. Pois é. Eu não sei se tu chegou a ver a... essa história. Vi
1: vi. Eu só achei engraçado 18 dias, né? acho que pois o médico é. calculou ali, né? Qual era a não, data? A,
0: na verdade, eu acho, pelo que eu entendi, foi tipo: não, você tá com mais ou menos tantas semanas e aí o bebê tinha uma previsão para nascer <risos> um pouco depois, mas ele nasceu antes. E aí foram só 18 dias que eles, os pais, sabiam de fato que iam ter um bebê. E a
1: gente, com 18 dias, eu não tinha contado nem para minha mãe que eu tava grávida porque eu ainda tava processando, né? Apesar de ter sido uma gravidez planejada, <risos> eu ainda tava processando aquilo dentro de mim e 18 dias não é nada, né? <risos> Nove meses três, pouco, imagina você organizar tudo: fazer exame, organizar quarto, enxoval, ver o lugar onde você vai parir, conhecer o médico em 19 dias é uma maratona, né? <risos>
0: Pois é. Luísa, eu vou te agradecer aqui por ter contado essas histórias tão lindas pra gente. Ah, cara, eu que agradeço o convite. Como é que... Sim. Conta aí, diz aí tuas, a, tuas, tuas arrobas nas redes sociais pro pessoal acompanhar teu trabalho como doula. Quem quiser também contratar. Quem quiser
1: procurar lá no Instagram, pode procurar por Luísa com Z Falcão Doula. Luísa Falcão Doula, arroba Luísa Falcão Doula. Que jeito. é a principal rede que eu uso, mas também pode me mandar um e-mail, que é luiza.g.falcão@gmail.com ou falar comigo no WhatsApp. Doula sempre tá prestando atenção lá nos celulares, é o ddd 81. 992099641 e aí me acha, me conversa, a gente marca um encontro, marca um café e a gente se conhece. Ou se quiser só saber o que é uma placenta, né? Você sabe, Carol, o que é uma placenta? Eu vi no seu Instagram o que é uma placenta.
0: <risos> Pronto.
1: Porque, às vezes, a gente acha que a placenta é o lugar onde o bebê tá morando dentro da, da, da gestação. E não é. Então, se quiser descobrir o que é uma placenta, para que ela serve, vai lá no meu Instagram e procura. Tá
0: certo. Lisa, obrigada. Um beijo para você. Um Outro Andara.
1: Ah, obrigada. Vou mandar. Tchau. Tchau.
0: Bom, eu espero que vocês tenham entendido como funciona o trabalho de uma doula. É bem interessante, né? Bastante coisa, porque imagina só como deve ser complicado passar por essa gestação, esse momento de parto, sem um acompanhamento legal, né? Não que, que a família não seja o suficiente, claro, mas é sempre bom ter um profissional capacitado pra te ajudar. Isso aí. Continuem acompanhando o Apósvio, redes sociais, Twitter, arroba podcast View, meu Twitter, arroba caroabq, manda e mails se quiser mandar e-mail. Eu tenho que abrir a caixa de e-mail, porque às vezes eu esqueço desse pequeno detalhe, mas não esquecerei, prometo. Ou são no Spotify, no iTunes, Google Podcast. Avaliem nos que dá pra avaliar. Fico feliz com as avaliações. E é isso. Até a semana que vem. Um beijo, tchau.